0: Welkom bij aflevering 146 van de Echt Gebeurd podcast, waarin waargebeurde verhalen verteld worden door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Deze keer laten we het verhaal horen van Jan-Jaap van der Wal. Het thema was post.
1: Voordat ik begin, ik hou er een uh, rare neiging op na... dat als ik heel dronken ben, dan ga ik altijd politici sms'en. Ik heb niet zo heel veel uh, politici in mijn telefoon staan. Uh, onkezies zijn één, Wouter Bos. En uh, als ik dronken ben, stuur ik altijd een sms. Maar goed, dat, uh, daar vertel ik later over. Uh, toen, uh, toen ik hoorde dat het thema van vanmiddag kost was... toen ging mijn uh, gedachte automatisch terug naar Carlijn Tronk uit Amersfoort en mijzelf toen ik veertien was. En daarover gaat dit kleine verhaaltje. Ik ben 32, dus ik ben van de generatie die nog uh, brieven schrijft en schreef. En uh, ik, uh, ik ben niet heel vaak verliefd geweest in mijn jeugd. Tenminste, achteraf gezien. Maar uh, op Carlijn Tronk uit Amersfoort was ik wel degelijk verliefd. Ik ontmoette haar altijd op mijn vakantie op Vlieland. En uh, uh, ieder jaar. En uh, Carlijn Tronk uh, vond paarden leuk... En vond Maarten leuk. En Maarten was mijn beste vriendje. En ik vond Carlijn Tromp leuk. En uh, uh, ja, god, uh, van, van, mijn, uh, van mijn uiterlijk moest ik het in die tijd niet hebben. Niet zozeer vanwege mijn hazelip. Als wel het feit dat ik extreem dunne squillencoaten had. En extreem rare uh, stekels. En, uh, en een uitschaling die erbij paste. En ik dacht op een gegeven moment... nou ja, ik moet uh, Carlijn Tromp toch laten weten... Ja, wat mijn gevoelens voor haar zijn en wat zij eventueel zou mislopen. He, mocht ze dit later allemaal geweten hebben, wat ik nu allemaal heb bereikt... dan had ze natuurlijk meteen ja gezegd, maar goed, dat is altijd uh, achteraf gezien. En ik had echt mijn best gedaan op deze liefdesbrief. Ik, uh, ik, ik had daar ook kunnen bellen, natuurlijk, uiteraard. Alleen dat, dat durfde ik niet. En ik wilde uh, datgene wat ik wilde vertellen, dacht ik. Ja, dat stuur, dat, ja, dat stuur ik er gewoon ook in een brief. En uh, ik weet nog heel goed dat ik een heel weekend. heb ik over deze brief gedaan. Maar je moet zich voorstellen. Uh, dat is dus echt een hele zaterdag. En dan ook nog eens een keer een hele zondag. En uh, uh, het liefst had ik hem ook nog. Uh, uh, maandag uh, had ik er nog wel aan werken en dinsdag. Maar ik dacht, nee, ik kost hem dan uh, zondagavond. En, um, nou goed, wat er precies in die brief stond, dat weet ik niet meer. Dat doet er ook niet zo heel veel meer toe. Maar uh, uh, het was wel een hartekreet. En, en waarschijnlijk heb ik er uh, heb ik drie, vier fotjes weg moeten gooien. Alvorens de uiteindelijke brief klaar was. Uh, het adres heb ik opgeschreven in Amersfoort. Ik, ik weet het toch nog heel goed naar de brievenbus. Ik woon in Leeuwarden. En uh, de brievenbus was zo'n vier minuten lopen. En uh, toen ik de brief eenmaal gekost had. Uh, de weg terug naar huis voelde een beetje alsof ik ja, iets heel ergs had gedaan, zal ik maar zeggen. Het gevoel dat je denkt, oké, okay, nu kan ik dus helemaal niet meer terug. Mijn hoofd ligt nu op het hakblok. Mijn handen zitten achter mijn lichaam vastgebonden En nu is het aan haar om te kijken of dat mes naar beneden komt of niet. Dat was het gevoel wat ik had als 14-jarige jongen. Zwaar op de hand heette dat. <lacht> Nou goed, um, dan ga je rekenen. Zo, het is maandag en dan denk je, nou goed, de brief, uh, de brief komt nu uh, uh, ongeveer aan. Of tenminste, het was zo halverwege de jaren negentig. De kost uh, had nog niet de slogan binnen een dag gezorgd. Dus ik had het dinsdag gegeven. Ik denk, nou ja, dinsdag, dan moet de brief zo ongeveer wel in Amersfoort aangekomen zijn. Uh, uh, dat voelde ik ook in mijn lijf, die dinsdag. Ik zat op school en ik voelde ook echt van... ja, nu uh, moet zij hem uh, gekregen hebben. Of ze krijgt hem straks als ze thuis komt van school... van haar middelbare school in Amersfoort. En dan gaat ze die brief lezen en dan gaat ze nadenken over het antwoord. Die woensdag dacht ik, nou weet je... ze is nu waarschijnlijk dan uh, een brief terug aan het schrijven. Donderdag dacht ik, nou ja, nu zou in theorie een brief teruggekomen kunnen zijn. Dus die dag was ik al extra zenuwachtig. En toen ik thuis kwam, keek ik op de mat, maar er lag geen brief. Die vrijdag lag er ook geen brief. Dat weekend dacht ik, nou weet je wat, nee, net als ik... Uh, ook het hele weekend om een brief uh, terug te schrijven. Dus ik geef het tot uh, volgende week maandagochtend. En dan ja, moet er toch echt wel een, uh, een brief terug zijn. Dit duurde uh, een week. Uh, dit duurde twee weken. En uiteindelijk uh, kwam er geen brief terug. En uh, zo op drie weken, een maand, begin je dan toch wel echt ja, langzaam woedende gevoelens te ontwikkelen. Dan denk je toch echt, nou ja, het begint nu eigenlijk ja, onbeschoft te worden. Dat je niet eens een brief terugkijkt. instanties doen dat beter, die sturen dan een brief terug. Nou, we hebben uw brief in redelijkheid ontvangen en u hoort binnenkort meer van ons. Maar dat, zelfs dat bericht uh, kwam niet terug. Na anderhalve maand eh, dacht ik, ja, dit is toch wel echt de grootste vergissing eh, van mijn leven. En na zo'n twee maanden begon ik suicidaal te worden. <lacht> het, was, eh, het was zo september, oktober dat ik de brief eh, had geschreven. Het was na de vakantie, we hadden elkaar in de vakantie gezien. En ik merkte dat ik, ja, ik, ik wilde toch wel weten wat er aan de hand was... En uh, ik kende wat mensen om haar heen. <laughs> Dat klinkt een beetje als een mafioze afrekening. Ik kende mensen om haar heen. Maar in ieder geval, ik, ik kende haar beste vriendinnetje, wat ook weer een kennis van mij was. En ik, ik begon zo langzamerhand eens te vragen van, goh, uh, uh, ja, is er, heb je iets gehoord over een brief? Uh, is er iets veranderd aan haar? Uh, heb je het gevoel dat ze iets gehoord heeft wat ze nog nooit gehoord heeft? Want dat was toch hetgene waarvan ik dacht dat ik dat in de brief had geschreven? Maar ook daar kwam nee terug. Lang verhaal, heel kort. Het wordt een lange middag. Uh, ook de zondagavond uh, dat ik de brief uh, verstuurd had naar Amersfoort is er voor de eerste en naar ik weet ook laatste keer in Nederland een kosttrein verbrand. Tussen Leeuwarden en Zwolle. Daar zat mijn brief in. Hoe ik daarachter kwam. Twee jaar uh, nadat ik de brief geschreven hef, heb... Uh, heeft Carlijn Tromp een bezoek gehad van iemand van de uh, PTT Kost toen nog. Uh, er kwam iemand aan de deur met een plastic zakje... met een half <lacht> verbrande brief daarin. Dus hebben we die hele posttrein dus door, doorzocht... op ja, brieven die nog enigszins leesbaar waren... waar nog het adres van te traceren was... Zij heeft die brief uh, gekregen in een plastic zakje. Zij heeft uh, tevens een nieuwe kostzegel gekregen. Ik ging, ja, geef die dan aan mij. Maar goed, uh, <lacht> zij, heeft, zij heeft die kostzegel gekregen. En zij belde mij op om dit verhaal te vertellen. En zij belde mij ook tevens met de vraag, ja, wat stond er dan in die brief? <lacht> <Ja>. <lacht> Ik zei, dat ga ik later nog wel eens vertellen. Bij deze. Ik uh, wens jullie nog een hele fijne middag.
0: Dat was het verhaal van Jan-Jaap van der Wal. Jan-Jaap is vanaf 5 oktober te zien in het programma Control-Alt-Delete. Een vierdelige serie van Omroep Human die ons meeneemt naar de nabije toekomst met alle technologische wonderen van dien. Vanaf 5 oktober op NPO 3. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toenwer onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De volgende editie is op 22 oktober en heeft als thema Rivalen. Heb je zelf een goed verhaal? Wil je je aanmelden voor de nieuwsbrief? Of wil je gewoon op onze site rondhangen? Ga dan naar echtgebeurd.net. Op 15 januari organiseren we alweer ons tweede gala in de Kleine Comedie in Amsterdam. VIP-kaarten zijn vanaf deze week in de verkoop gegaan. Reguliere kaartjes verschijnen in oktober. De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Rosa van Toledo en ikzelf Maarten Westerveen. Techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Bedankt voor het luisteren. En bedenk dat er misschien ergens ook een prachtige liefdesbrief voor jou in de fik staat. Tot de volgende keer.